0: Oh, come sempre potete comunicare con la trasmissione con sms al 331-62-14013, dico solo sms perché Telegram non so come ho fatto, ma con una magia l'ho fatto sparire, non riesco a recuperarlo, e però ci sono sempre le mail, diretta a diretta chiocciola a popolare network.it. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi che è Simone Montuschi di Essere Animali io però faccio un collegamento con eh, Claudio Ricordi perché? perché fa qualcosa che con gli animali c'entra ma soprattutto c'entra con i gatti di cui ricordiamo domani si celebra la giornata. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno Cecilia, allora... buongiorno a tutti gli armadilli soprattutto.
0: <ride> Grazie, sono qua scodido- scodinsolanti. Bene. Dai, Claudio che fai, che combini con i gatti?
1: Ma io combino tutti, io e altri due colleghi amici, tutti i giovedì sera nei labirinti musicali cerchiamo di eh, come dire stupire un po' l'ascolto labirinto nel senso che ogni... 8 secondi o minuti si cambia stile, linguaggio e, e storia della, della musica che facciamo ascoltare questa volta però mi sono detto i gatti che sono presenti ovunque nella cultura, nell'arte nel, in tutto meritano almeno un paio di puntate, allora sia stasera che giovedì prossimo ho cominciato a costruire, potrebbero diventare anche 10 le puntate, il materiale ah, è no. enorme anche solo quello musicale intendiamoci perché tra una, un ascolto e l'altro eh, qualcosa si racconta perché sono presenti nella pittura nella, nella musica colta, nella musica eh, operistica nel jazz, nel cantautorato eh, poi sono sono, sono nel delle poesie, sono nelle letterature varie, in le, tutte le loro declinazioni. Eh
0: sì, il Gatto è un grande, un grande protagonista sicuramente. È un
1: grande protagonista e che, e che stupisce anche perché tutte le volte che io, io vabbè adesso faccio, sta, apro la puntata e mi vengono in mente altre 40 cose oppure le vedo, le, le, le sfioro e quindi eh, due puntate di un'ora questa sera e giovedì prossimo sono poche poi in effetti, perché, eh vabbè, perché... il gatto è il, è il numero uno, perché dopo c'è il cane, ma sul cane non c'è così tanto, almeno al momento non sono riuscito a trovare così una fioritura di, 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 di situazioni, di presenze, veramente incredibile e di grande, grande qualità.
0: Senti, ecco, e allora, e poi ci lasciamo, ma mi faceva molto piacere presentare eh, questi due labirinti. Eh, sai già con cosa apri questa sera, ad esempio?
1: Beh, questa sera eh, apriamo con il cinema, o soprattutto più che il cinema, il cartone animato, il filone di, di attacco, poi si va in altre sfere naturalmente, quindi dai primissimi Fritz the Cat eh, dei, dei primi anni del Novecento fino ad arrivare a Tom e Jerry. E, e, e storie del, del, del dopoguerra naturalmente, quindi questo, questo è l'inizio, poi, eh, poi ci certo. sono eh, altre cose che, che essendo labirinto deve stupire. Eh, ogni
0: naturalmente, to- ogni to- naturalmente. Allora io ringrazio Claudio Ricordi, ricorda a proposito l'appuntamento, a che ora è questa sera?
1: Alle eh, labirinti tutti i giovedì sera alle 23.00
0: alle 23 e poi naturalmente recuperabile anche col podcast eh, come tutte sì, le nostre
1: certamente, trasmissioni certamente, certamente
0: allora grazie mille Claudio Ricordi e ascolterò con interesse questa sera eh, mi eh.
1: piacerebbe sentire anche un tuo parere post, post ascolto <ride> volentieri,
0: molto volentieri Intanto, un abbraccio a tutti altrettanto, ciao
1: ciao ciao Piove,
2: piove
0: dalle nubi. E eh vabbè, insomma, questa è una parentesi di piacevolezza: i gatti, la musica, i labirinti musicali, per l'appunto. Claudio Ricordi, adesso, ahimè, mi spiace, Simone Montuschi, ti, par... ti tocca invece la parte. Triste e anche tragica della trasmissione. Simone Montuschi, ricordiamo Essere Animali, una delle associazioni che con le sue indagini riesce a denunciare le condizioni drammatiche che molto spesso vivono gli animali in vari settori. In questo caso stiamo parlando di animali utilizzati, ahimè, per le pellicce. Simone
3: è purtroppo una problematica ancora attuale in tutta l'Unione Europea, quella delle pellicce come hai giustamente anticipato tu Cecilia noi in questi giorni abbiamo rilasciato una nuova importante indagine che eh, non è neanche realizzata in Italia, siamo stati fino in Polonia per documentare le condizioni degli animali, abbiamo documentato eh, un grande allevamento di volpi proprio perché la Polonia è un paese in cui le pellicce la produzione di pellicce è ancora eh, molto in voga, sono po- Paesi europei che sono rimasti con questo tipo di produzioni e le immagini che mostriamo sono veramente raccapriccianti, sono immagini che non avremmo mai voluto vedere, vediamo le volpi che sono confinate in piccole gabbie, gabbie completamente spoglie anche di dimensioni Molto, molto limitate dove i eh, bisogni anche complessi etologici di questi animali non possono non potranno mai essere soddisfatti le immagini che abbiamo lasciato mostrano anche volpi colpite da eh, comportamenti stereotipati anche animali eh, ferite che hanno delle ferite come delle, delle, delle malattie come gengivite che sono proprio dovute a malattie genetiche delle, delle volpi selezionate per le pellicce e, mh, sono condizioni di vita assolutamente innaturali basta pensare che L'etologia di questi animali è, è completamente diversa, hanno una vita sociale complessa, formano delle coppie, dei gruppi familiari, scavano tane con tunnel, tutte condizioni che non possono assolutamente essere soddisfatte in allevamento e noi abbiamo rilasciato diciamo, queste nuove immagini perché altre volte, anzi da anni ci siamo ormai occupati di animali utilizzati per la produzione di pellicce. abbiamo diffusa proprio ora perché ora è un momento molto importante a livello proprio europeo per tutta la questione delle pellicce, questo perché? Perché c'è un'iniziativa che si chiama eh, Fur Free Europe, è un'iniziativa dei cittadini europei che chiede all'Unione Europea sia di vietare la produzione di pellicce negli Stati membri, quindi di vietare questi allevamenti che, appunto che noi abbiamo documentato anche da poco in Polonia, ma anche di vietare l'importazione e il commercio di prodotti in pelliccia. Quindi questa iniziativa dei cittadini europei che si chiama For Free Europe vuole proprio liberare l'Unione Europea dalle pellicce ed essendo un'iniziativa dei cittadini europei è diciamo una, un'attività molto, molto importante perché questi, eh, questi strumenti, queste ICE si chiamano, sono degli strumenti per chiedere alla Commissione Europea di proporre delle legislazioni eh, in una materia in cui l'Unione Europea ha competenza sì. è necessario raccogliere un milione di firme di cittadini o cittadine dell'Unione Europea un milione di firme che devono essere anche certificate, convalidate quindi nelle apposte piattaforme si, forma, si firma indicando eh, la carta d'identità, comunque il numero del passaporto, bisogna essere anche maggiorenni, sì. però una volta raggiunto questo milione di firme, quindi una volta superata questa soglia, ecco la commissione obbliga a europea è obbligata a discutere le nostre richieste, quindi è sicuramente un'iniziativa importantissima a maggior ragione perché eh, siamo in dei giorni che sono cruciali e questo numero, questo milione di firme è stato già raggiunto e questo dimostra anche l'interesse di tantissimi stati membri, di, di tantissimi stati membri verso la problematica che anche noi come esseri animali abbiamo documentato, ma è molto importante raccogliere le ultime firme, questo perché? Proprio perché sono firme ufficiali Eh, certo, senti ma Simone scusami
0: mi sono persa a che punto siamo perché in realtà questo milione di firme viene raccolto Eh? da tutte le nazioni europee Eh, e ognuna però ha una sua quota diciamo che deve raggiungere o dico male?
3: Ci siamo quasi, ognuna ha una sua coca, ci sono delle soglie minime che devono essere raggiunte in sette stati, quindi la somma di queste soglie minime deve, deve, deve raggiungere un milione di firme, un milione di firme che sono state già raggiunte eh, pochi giorni fa, però per estrema sicurezza, questa è una cosa molto importante che ci, ci tengo che passi, è importantissimo firmare ancora, questi sono proprio gli ultimi giorni in cui è possibile firmare la petizione che trovate anche sul nostro sito internet esseranimali.org, perché la petizione scadrà il primo marzo sì. e è facile che per diversi errori anche certo. della composizione che alcune firme vengano non validate quindi senti, bisogna essere un margine sicuro cioè,
0: senti Simone Montuschi intanto eh, vi avviso che potete scrivere anche Telegram al 331 62 14 013 perché grazie a Zac eh, ho ritrovato eh, il Telegram anche su questo computer ma eh, Stefania dice ed ha un dubbio che ho anch'io Eh, Ma insomma che credo abbiano in molto. Ciao, vorrei firmare la petizione europea sull'abolizione delle pellicce, ma non ricordo se l'ho già fatta. Siccome questo va certificato al momento della firma, cosa succede se si firma due volte? E questo Eh, è un dubbio. Eh, che credo tocchi che molte persone... è solo
3: una firma, viene considerata solo una firma, quindi eh, questo apre anche la porta al fatto che alcune firme nel momento in cui gli stati le dovranno validarle, le dovranno controllare, potrebbero essere cancellate. Quindi è proprio per questo che noi stiamo cercando di raggiungere e di superare ampiamente certo. la soglia di un milione già raggiunta proprio per margini di sicurezza. Ecco. Eh
0: certo, allora Stefani, anche io quando esco di qui firmo o rifirmo, perché poi appunto siccome queste raccolte durano mesi durano un anno circa se non dico male tu correggimi sempre Simone eh, uno non è che si ricorda esattamente se quella cosa lì l'ha fatta in quel momento se magari l'ha rimandata dicendo non ho qua sotto mano il documento lo faccio dopo quindi è bene sapere che almeno se, eh, se si fu- firma di- due volte una viene annullata giustamente e però una rimane quindi questo ci rassicura e almeno un piccolo eh, importante gesto che possiamo fare torniamo eh, Simone Montuschi questa vostra indagine appunto in Polonia eh, sulla insomma su queste povere volpi io veramente non riesco eh, a immaginare che vita possano fare eh, in, eh, nelle condizioni in cui le avete trovate
3: noi ah, abbiamo visto addirittura delle immagini terribili di volpi com- colpite da comportamenti stereotipati che proprio giravano compulsivamente in cerchio dentro le gabbie tra l'altro gabbie di dimensioni limitatissime, quindi sbattevano anche eh, continuamente le, la, la, la testa, il corpo contro le pareti metalliche, molte gabbie erano anche sporche, eh, fatiscenti, privi di alcun arricchimento ambientale, noi ovviamente crediamo che non sia vita. Poi eh, vedendo queste volpi io mi rendo conto che è facile anche magari fare un accostamento eh, verso quelli che sono gli animali familiari, che magari più molti di noi conoscono, ci vivono in casa, ci convivono, le volpi ad esempio sono molto simili ai cani, vederle in queste, in queste condizioni è veramente drammatico, e noi siamo ottimisti perché crediamo che sia il momento giusto per vietare eh, questi allevamenti in tutta l'Unione Europea, intanto 12 Paesi, 12 Stati membri hanno già vietato. Uh, questi, questi luoghi, rimangono sì. circa 700 allevamenti di visioni, principalmente che sono situati in Finlandia, in Polonia, in Lituania, in Grecia, in pochi altri paesi e poi questo è un anno veramente cruciale perché la Commissione europea sta revisionando tutta la legislazione sulla tutela degli animali. E, e verso i mesi di ottobre e settembre attendiamo le prime borse per quanto questa legislazione riguarderà anche gli animali dall'alimentazione quindi noi vogliamo che ci siano dei netti miglioramenti anche eh, in quelle che sono le fasi di allevamento intensivo, le fasi di trasporto, le fasi di macellazione sul discorso pellicce vogliamo portare avanti un discorso assolutamente abolizionista perché crediamo che sia giunto il momento per vietare tutta l'Unione Europea
0: Senti Claudio eh, Simone Montuschi Essere animali, Eh, la situazione in Italia, eh, noi eravamo rimasti al fatto che eh, c'erano ancora dei visoni, quelli riproduttivi, eh, i i riproduttori anzi cosiddetti, eh, in un allevamento se non dico male, Eh, però non ho capito poi che fine hanno fatto, come siamo messi e e poi soprattutto… Scusa, te, così ti faccio tutte le domande insieme e soprattutto in Italia questi allevamenti sono stati chiusi diciamo così perché eh, erano collegati alla san- salute pubblica e al covid Ecco, ma eh, sono gli unici in Italia ce ne sono altri dobbiamo, in Italia si possono ancora allevare animali da pelliccia?
3: In Italia non si possono più allevare animali da pelliccia è stato introdotto un divieto di produzione, quindi di allevamento di pellicce dal 1 gennaio 2022 quindi è già un anno però, e questa è purtroppo una problematica, rimangono ancora 3600 visoni che sono rinchiusi in quattro allevamenti, che di fatto questi allevamenti sono chiusi, perché questi allevamenti non possono uccidere gli animali per la produzione di pellicce, ma gli animali sono ancora dentro le gabbie, quindi sì. parliamo di 3600 visoni che sono veramente in un, Appesi in una sorta di limbo, sospesi, sono ancora rinchiusi in queste gabbie piccolissime. Noi siamo in attesa, come associazione, di un decreto interministeriale che dovrebbe arrivare dal Ministero dell'Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica che proprio dovrebbe dare le disposizioni finali del trattamento di questi animali. Quindi siamo ancora in attesa. Sì. Il divieto che è arrivato da prima, eh, dal 1 gennaio 2022 è comunque una vittoria storica perché la produzione di pellicce Ora è vietata per quanto diciamo, quei bisogni devono ancora, si devono ancora capire la loro sorte. Comunque il divieto in Italia è un risultato che Essere Animali ha contribuito a ottenere in prima linea con indagini, e con campagne e, come hai detto tu, è un risultato che sicuramente ha una base di motivazioni eh, culturali, vieto, perché, comunque, come cittadini italiani, in moltissimi anni tramite sondaggi hanno assolutamente manifestato la loro contrarietà alle pellicce. però una spinta, se così possiamo Dire, la chiusura di questi luoghi è arrivata ahimè dalla pandemia del certo, coronavirus, perché certo. nell'aprile del 2020, quindi a due mesi diciamo, dalla, dalla, dal, dal covid dalla pandemia, si sono verificati prima in Olanda e poi in Danimarca dei focolai di coronavirus negli allevamenti di visione, all'interno degli allevamenti di visione, diversi studi poi hanno documentato ufficialmente il doppio salto di specie, quindi il bisone è un animale molto suscettibile al coronavirus, viene infettato anche da allevatori o da lavoratori che possono essere malati dentro queste, queste strutture, ma possono essere anche asintomatici, il virus muta all'interno del bisone e il bisone poi è capace di rinfettare l'uomo con la mutazione, con il virus mutato, quindi si ha un doppio salto di specie che è pericolosissimo per eh, la, la salute umana, per la salute pubblica. Ci sono stati tre casi anche in Italia, negli allevamenti di Capralba a Cremona, in un allevamento in provincia di Padova e anche pochi mesi fa in un allevamento di Forbice Sena, gli animali sono stati eh, subito tutti abbattuti, ma in tutto il mondo da due anni si contano oltre 400 focolai di coronavirus in altrettanti allevamenti, quindi un problema veramente oltre che etico, questo lo abbiamo visto, lo dimostrano le immagini, ma anche un problema per la salute umana. Come ultima chicca, scusate se uso questa parola, lo scorso ottobre del 2022 c'è stato un focolaio di influenza aviaria non di coronavirus, quindi aviaria in un allevamento di visione, quindi un nuovo salto di specie di un virus che coltiva solitamente gli animali avicoli, quindi è una questione molto delicata e non sono le parole giuste, però anche queste motivazioni gravi porteranno sicuramente una spinta a un divieto europeo che assolutamente anche per queste motivazioni è necessario.
0: Senti, eh, Roberto ha scritto un sms dice chi non ha internet come fa? (ride) <ride> Scusatemi.
3: bella domanda perché noi le raccogliamo online S- sì però forse e... ci
0: sono altre associazioni che eh, magari eh, fanno dei banchetti adesso magari provo a informarmi eh, perché insomma questa raccolta di firme Eh, la la fa essere animali ma anche eh, tutta una serie di altre
3: associazioni
0: associazioni, LAV eccetera l'hanno fatto in questo anno quindi eh, non so Roberto cosa dirti, eh, cercherò di documentarmi il più possibile e di darti una risposta eh, domani. Tenete conto che appunto c'è in realtà eh, questo eh, momento finale perché in realtà come ci diceva eh, poco fa Simone Montuschi eh, mercoledì 1 marzo è il giorno della scadenza quindi abbiamo davanti poco più di una settimana insomma adesso vediamo se magari eh, qualche associazione si, si, si muove anche con dei banchetti e, Simone non, non, si, non sappiamo come <ride> non sempre possiamo sapere tutto quello eh, che i nostri ascoltatori ci chiedono Sentine... sì, mi
3: spiace spia- non riuscire a rispondere <ride> comunque eh, ne- lo- 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 ricordo che siamo tantissime associazioni sono 60 ONG ovviamente in tutti gli stati europei quindi anche in Italia sono altre associazioni che cavalcano questa certo. campagna magari c'è la possibilità di firmare anche non online
0: eh certo, senti una cosa eh, Simone Montuschi eh, noi abbiamo visto nel corso degli anni che una serie di grandi firme della moda hanno preso posizione contro le pellicce allora questo non, non è che riguarda soltanto chi si può permettere il lusso di un capo con le firme eh, con la grande firma è in realtà un atteggiamento culturale cosa dici a questo proposito sono segnali positivi giusto?
3: Sono assolutamente segnali positivi, io eh, ho 44 anni, ho fatto quando avevo vent'anni le prime manifestazioni contro le pellicce davanti ai grandi magazzini, ma già, eh, già proprio erano altri tempi, perché già allora magari si eh, poteva notare qualche discordia diciamo, fra i consumatori, fra i cittadini. Adesso quando parliamo di pellicce tro- troviamo un appoggio totale verso delle, le persone, anche quelle che non hanno chiaramente istanze animaliste. Questo anche come dice grazie al fatto che centinaia di stilisti e marchi di moda hanno proprio eh, preso le distanze dalle pellicce, però è tutto un discorso culturale il cui merito va sicuramente anche all'associazione animalista e a tantissime associazioni ah, animaliste certo. che negli ultimi vent'anni hanno battuto sul discorso pellicce.
0: Chiaramente, senti, è Francesco da Napoli ci dice, ma qual è il sito, link su cui si raccolgono queste firme per favore? Allora eh, a parte che eh, anche sulla pagina Facebook di Considero l'armadillo io più volte l'ho postato ma lo rifarò anche oggi ma ad esempio se andate sul, eh, sulla pagina di Essere Animali anzi dillo tu.
3: <ride> basta, basta andare semplicemente sul nostro sito internet che anche nella home page www.seranimali.org quindi si ricorda facilmente chiaramente abbiamo diverse petizioni in ballo però è la petizione di Free Free Europe visto proprio che anche questi sono i tempi utili è una di quelle che si vede subito quindi è semplicissimo firmare semplicemente collegandosi al nostro sito internet
0: e quindi Francesco questa la sapevamo e anche senza essere sui social basta andare su internet sui siti delle associazioni e il link per firmare lo si trova Simone come sempre io ringrazio Essere Animali perché le vostre indagini sono quelle che ci costringono a vedere quello che che nessuno di noi vorrebbe vedere ma è necessaria la consapevolezza
3: Assolutamente sì, sono immagini brutte, sono immagini che possono turbare ma ci permettono di capire la situazione attuale perché sono immagini recenti che fotografano la situazione e di conseguenza anche a fare dei passi avanti di civiltà.
0: Senti Simone, eh, io ti ringrazio come sempre tantissimo Simone Montuschi di Essere Animale per essere stato con noi, senti è tanto che non ci sentivamo allora ti ripropongo il nostro gioco, ma tu avendo la possibilità di scegliere che animale avresti voluto essere?
3: Che domanda difficile, un un animale selvatico libero.
0: Eh, Ma quale, dai, dai.
3: No, non, non ho preferenze. No, no, amo, amo rispetto a tutti gli animali. Eh. Ma non riesco a identificarmi <ride> in uno Adesso, non, è libero, non è libero e selvaggio, però ho un amore per la tartarughe e eh le eh beh. Quindi da, da una, terra. Allora, la una tartaruga. bella
0: testugine sei fatto, va bene? Grazie mille, Simone Montusi Grazie a voi, grazie a davvero. E allora, firmiamo. Firmiamo tutti. Eh, veramente nel 2023 viene. Eh, da da rabbrividire davvero all'idea che si possa ancora considerare la pelliccia uno status simbolo o qualcosa di eh, cui vestirsi, non è proprio mi sembra il caso, ci sono tantissimi materiali che possono sostituire eh, la pelliccia se sia sia freddo, non è questa la questione e pensate alla vita e la morte infame a cui sono costretti migliaia e migliaia di animali per appunto per la vanità umana allora visto che eh, siamo insomma alla vigilia della giornata dedicata al gatto io non posso esimermi da fare questo ecco lo faccio così
2: Nella cantina di un palazzone Tutti i gattini senza padrone Organizzarono una riunione Per precisare
0: potevo non potevo esimermi da celebrare i gatti con questa eh, canzone dello zecchino d'oro di qualche anno fa tantissimi anni fa direi la ricordo praticamente da sempre vi ricordo anche che questa sera alle 23 c'è la prima Uh, il primo labirinto musicale curato da Claudio Ricordi e dalla redazione classica di Radio Popolare è dedicata proprio ai gatti alle 23 e poi recuperabile come sempre con i podcast e poi. Mi raccomando ricordiamoci possiamo fermare l'orrore degli allevamenti di animali eh, che poi vengono scuoiati per fare pellicce a noi umani, si tratta di questa raccolta firme che eh, una volta raggiunto il milione a livello europeo costringe eh, la Commissione europea ad affrontare la questione. Quindi è molto importante, tenete a portata di mano un documento perché la vostra firma deve essere accompagnata anche da un documento, andate sul sito di Essere Animali, di Lava. insomma se cliccate su Google edite, edite firme europee, f- pellicce o fur, vedete che vi compaiono un sacco di cose. Cecilia di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani alle 14 come sempre, vi lascia però in compagnia nella pagina Facebook e di Instagram, considera l'armadillo. Ciao a tutti, a domani.